0: Certo, né? Acredito que agora sim. Você deve estar me ouvindo bem aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão ouvindo bem aí, né? É, hoje com um cenário diferente. A xícara tá aqui, o café até esfriou, né? Essa correria de desce lá do... Como é que tem sido aí ó, esses dias para vocês? Como tem sido... Uh, esse tempo de confinamento, esse tempo de aprendizado também, a gente está reaprendendo muita coisa, a gente está aprendendo e reaprendendo muita coisa, dando significado, então ressignificando muita coisa, estamos desfrutando de um tempo que talvez foi perdido no meio da nossa caminhada, da nossa jornada mas eu sei também que o coração vai ficando desesperado com tanta coisa, né? Com, com tanta informação, com tanta coisa que tá rolando, que vai rolando. E mas o Senhor tem sempre uma palavra para acalmar e acalentar, além de alento, né? Os nossos corações. E eu acredito que você que está hoje aqui é, também tem vivido tudo isso. Não tem sido fácil para ninguém. Mas nós vamos uh, refletir na palavra de Deus hoje, nosso café review e refio com uma graça de Deus que não se acaba nunca, é a vontade. Ah, a gente está com muita saudade da igreja. Eu estou aqui na igreja sozinho hoje, no templo sozinho. Aliás, eu tenho vindo para cá esses dias e para mim também tem sido um tempo de muita de muita significância, né? De ver a igreja vazia e de entender que a igreja mesmo não é isso aqui. A igreja é o que está aí do outro lado. É você, eu, onde estivermos. A gente usa esse espaço aqui para nos reencontrar e celebrar juntos ao nosso Deus. A gente usa esse espaço para um tempo de comunhão, de alegria, de boas conversas, de encorajamento. É para isso que a gente usa esse espaço aqui. Então nós vamos seguir. Eu quero orar com você. Quero iniciar esse tempo orando. Tendo a certeza de que o senhor está conosco aqui nesse dia, o senhor está com você aí na sua casa, o senhor tem estado conosco todo esse tempo. Com tudo, com tudo ele continua conosco. Quero orar com você. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que temos de estar juntos mesmo que à distância, para louvar e exaltar o teu santo nome. Nós só estamos aqui por isso, essa é a razão principal pela qual estamos aqui. E nós queremos render ao Senhor todo o louvor que é merecido, que é devido. Porque entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Que o Senhor nos ajude e nos dirija hoje de manhã aqui para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você também pode é, deixar a sua. O seu pedido de oração aqui, tá? Ao final a gente vai orar por todos os pedidos, então você pode deixar o seu pedido de oração aqui no chat, é, se for algo que você queira é, comentar e compartilhar. Se não for, fica à vontade também, não há problema algum com isso, tá? É... Gente, talvez você esteja vivendo aí dias com aquele sentimento de prisão, né? Aliás, a gente ouve as mais diversas, é, os mais diversos comunicados ou até mesmo saudações possíveis. Eu já recebi do tipo, ah, como é que está é sendo o tempo da reclusão? Como é que está sendo o tempo aí da, da, da prisão? Como é que está sendo o tempo da quarentena? E aí vai, né? você deve ter ouvido vários tipos de saudações ou, ou maneiras de, de te perguntarem como está sendo esse seu tempo dentro da sua casa. Comigo não é diferente, a gente vai ouvindo um monte de coisa, mas uma delas que mais me chamou a atenção foi exatamente como tem sido o seu tempo de aprisionamento, de prisão, e eu fiquei pensando sobre isso, será que eu estou preso mesmo? Será que esse é o sentimento? Porque eu vi um dia desses alguém que foi infelizmente acometido pela doença, pelo vírus, e estava sendo tratado em casa mais ou menos como eu até brinquei com a, com a pessoa que eu estava conversando né parece que eu tô no, na solitária de um presídio onde alguém vem me deixa o meu café depois volta só na hora do almoço e me deixa o almoço lá no chão eu abro a porta pego como devolvo... e parece que vai sendo assim né para os filhos parece que é uma grande brincadeira a gente tá todo tá todo mundo em casa que a, a escola está fechada e que existe um vírus, mas... Ah, só alegria. Vamos assistir, vamos é, jogar bola dentro de casa, vamos correr, vamos inventar um monte de brincadeira. É, vai passando, mas para nós parece que vai tendo aquele sentimento de prisão. Né? É, aí vem a Netflix e lança o Poço. Né? Não sei se você já assistiu o Poço, eu assisti. Tenho as minhas conclusões, as minhas convicções quanto a a mensagem retratada ali. Se você tem medo ou não consegue ver um, assim, cenas mais fortes com relação à morte, não assista, mas existem muitas mensagens por trás daquele filme. Aí vem um filme que retrata uma prisão onde quem tem maiores privilégios se dá bem, né? vive melhor. O Ednei, Edinei querido Ednei, aí certamente... Se não assistiu, vai poder assistir e vai ter as suas conclusões também. Ele que é da, da área jurídica. Uh, o fato é que muitas vezes nós talvez estejamos nos sentindo aprisionados dentro de uma uh, cadeia, dentro de, um, de uma clausura, talvez. E, e eu estava pensando sobre isso, e, e o que eu falei domingo aqui na igreja sobre a liberdade, qual é a liberdade que Cristo me dá e qual é o confronto que existe muitas vezes entre essa liberdade que tem a ver com ser livre em Cristo e não ser escravo do pecado, que essa é, a, a, essa é, a, é, a, é o foco principal. E como isso pode ser útil para mim? Lembrei daquele a quem eu sou fã, que é o apóstolo Paulo, e lembrei de um determinado momento da sua vida. Vamos lá, vamos dar uma repassada, eu vou contar um pouco da história para a gente chegar até o texto que eu quero comentar com vocês. A história narra que, e ela é narrada lá em Atos, né? Atos tem as suas conexões com vários livros do, do Novo Testamento, e Atos ah, narrando certa vez a história de uma mulher que ela era adivinha, então ela adivinhava as coisas, e ela tinha homens, ela tinha pessoas que é, agenciavam ela né? Que cuidavam Da sua carreira Se é que a gente pode chamar isso de carreira Mas ela era presa Ela era aprisionada Ela tinha ela tinha um quase que um contrato Com algumas pessoas Que cuidavam e ganhavam Dinheiro com as suas adivinhações E ela virou famosa Ela começou a fazer isso por toda parte Até o dia em que Ouviu-se falar de Paulo e ela começou, então, a andar onde Paulo estava. E, em um belo dia, Paulo decide, então, dar uma parada, olhar para aquela mulher e expulsar o demônio, o espírito da vida dela. E isso aconteceu. O espírito foi embora. Logo, ela acabou, parou as suas adivinhações. E aqueles homens a quem ela pertencia ou a quem ela reportava e devia é, dar informações e, e até mesmo repassar é, como é que estava indo acredito que eles ganhavam dinheiro em cima dela eles ficaram muito bravos e fizeram uma denúncia contra o apóstolo Paulo foi nesse tempo então em que Paulo ele é aprisionado ele foi então capturado por conta dessa acusação feita pelo simples fato de ter expulsado o demônio de uma adivinha adivinhadora e ele ficou preso em uma cadeia, em uma prisão, na província de Roma, em uma das províncias de Roma, bem próximo à cidade de Filipos. Bem próximo à cidade de Filipos. Lá ele fica três anos e meio, aproximadamente. E ali ele escreve uma das cartas a quem eu gosto demais, que é a carta tida como a carta da alegria, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos filipenses. Quando ele é capturado e preso ali, um dos membros da igreja, uma igreja que era bem pequena, uma igreja bem simples, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitas entradas financeiras, mas que decide ajudar e investir no ministério do apóstolo Paulo, mesmo ele estando preso. E o primeiro grande investimento que eles fazem é enviar um homem chamado Epafrodito, para ficar com ele durante todo o tempo da prisão, ali morando ao lado, para servi-lo. E foi o Epafrodito que fez a ponte entre a igreja de Filipe e o apóstolo Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao, lá pelo capítulo 4, ele então agradece a igreja de Filipe por ter enviado Epafrodito e por ele ter enviado também as suas ofertas financeiras. O nosso foco não é finanças aqui, é só para você ter uma ideia de como é que funcionava uma igreja que era simples, pobre, mas que ainda assim investia no ministério de um homem que estava aprisionado, literalmente aprisionado em uma cadeia. O Epafrodito foi tão fiel ao apóstolo Paulo que mesmo tendo uma terrível febre ou uma grande doença que quase o matou, ele ainda assim persistiu e ficou durante todo o tempo com o apóstolo Paulo nessa prisão. Estou contando isso para você, da adivinhadora, ele é preso, a igreja de Filipe está próxima, é a igreja que o serve, e ali ele escreve essa carta, porque nessa carta ele dá muitas lições importantes, entre elas uma que eu quero compartilhar com você hoje, que talvez esteja com esse mesmo sentimento de prisão, de aprisionados. Uh, vale ressaltar que ontem o governador do estado de São Paulo decretou que a partir de amanhã, quarta-feira, inicia-se uma nova quarentena ou continua a quarentena antiga, em que esta uh, durará até 22 de abril, ou seja, mais duas semanas temos pela frente. Não sei se essa é uma palavra de conforto ou de desespero para você. Eu espero que seja de uh, reflexão e que a gente faça a nossa parte, que é hoje é, seguir as instruções dadas pela nossa governança. Tá bom, seguimos assim. Se o seu sentimento aumentou, eu quero compartilhar com você uma palavra de encorajamento esta manhã. Capítulo 1 um de Filipenses. Dado esse... É, contexto, eu quero refletir com você então capítulo 1 de Filipenses verso 12 tá? nós vamos ler alguns versos só, uh, o subtítulo aqui dessa perícope diz o seguinte a prisão de Paulo contribui para o avanço do evangelho vou ler de novo, só o subtítulo a prisão de Paulo contribui para o avanço do evangelho a gente poderia gastar um tempo aqui só falando desse subtítulo. Que contribuição foi essa por conta de um aprisionamento do apóstolo Paulo? Talvez o subtítulo já tenha falado com você já tenha confortado o seu coração. Mas vamos seguir. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que eu estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Só esses três versos aqui. Eu, eu decidi tirar esses três versos para a gente refletir um pouco hoje de manhã. Então Paulo está preso e ele decide escrever à Igreja de Filipos essa, essa esse texto de encorajamento. Para mim é de encorajamento. Paulo está preso. Talvez com talvez você esteja com o mesmo sentimento que o dele, preso. Talvez você esteja com outro sentimento de solidão. Estou só aqui, não posso ver ninguém, não posso abraçar ninguém, não posso ter contato com ninguém. Estou só. E a gente abre o nosso computador e liga o computador e vê que tem 40 pessoas aqui juntas em, um, em torno de um só nome, o nome de Jesus. Não estamos só. O Paulo estava só, literalmente só, e de vez em quando recebia as visitas do Epafrodito que estava morando ali perto. Mas ele deixa aqui palavras assim de, de muito encorajamento. Se a gente fosse olhar para alguns versos dentro desse capítulo, a primeira definição que nós precisaríamos ter é a definição de evangelho. O que é o evangelho que o apóstolo Paulo deixa claro para nós aqui? E eu citei algumas das definições para nós. Primeiro é que ele deixa claro que o evangelho é a boa nova de Jesus. O evangelho é a boa nova de Jesus. A boa notícia. A boa notícia de que Jesus veio, se entregou por nós, morreu, ressuscitou e está entre nós hoje de manhã é a boa notícia. A gente tem boa notícia para contar. Segundo ele define o evangelho como a palavra. A palavra. A palavra que temos é o evangelho. Veio dele para nós, a maneira dele se comunicar conosco evangelho, é a palavra ele também deixa uma outra definição incutida aqui que essa é a maior de todas o evangelho é o próprio Cristo é o próprio Deus entre nós, nós temos o evangelho, nós temos Jesus nas nossas vidas, portanto Teremos sempre razões suficientes para contar a toda a gente a maneira que somos ou que estamos. Eu gosto mais da que somos, que é muito mais importante da que estamos. É muito mais importante. Mas ainda assim, quando a gente entende o que é o Evangelho, e na melhor da concepção, o Evangelho é muito maior do que eu, é muito mais importante do que eu, se o Evangelho é a boa nova de Jesus, se o Evangelho é a palavra de Deus, se o Evangelho é o próprio Cristo, é muito mais importante que eu. Não existe nada mais importante do que o próprio Cristo, que está em nós, que mora em nós, e que está com você agora, Aí na sua casa. Logo, quando eu junto tudo isso, toda essa história, todo esse contexto, toda essa definição do que é o Evangelho de Jesus, o que o Evangelho representa para mim, o que o Evangelho faz em mim, o que o Evangelho faz no mundo e o que o Evangelho pode fazer no mundo, eu tenho uma boa dica para você hoje de manhã que serve para mim também. E a dica é: é a prisão para Paulo abriu portas. Para o Evangelho. Como é, consegue entender isso? A prisão, que literalmente é algo que tranca, abriu portas para o Evangelho. Se o seu sentimento é de prisão, eu quero também recomendar que esta prisão que você diz estar vivendo sirva para expandir o Evangelho. O Paulo não tinha o que a gente tem hoje. Se o Paulo tivesse, eu acredito que numa live dele teria milhões de pessoas simultaneamente vendo e ouvindo o que ele teria a dizer para nós. Ele não tinha. Ele não tem. Ele não teve. Mas nós temos. Quando eu entendo que o Evangelho é maior do que eu, eu preciso primeiro entender que a prisão abre portas ao Evangelho. Segundo, com os limões, faça uma limonada. Comece a ver o outro lado da coisa. Invente limonadas, faça diferentes tipos de limonadas. Eu já fiz limonada com suíça, né? que é a tradicional, limonada com água com gás, limonada com hortelã, limonada com manjericão. Invente. Limonada com melancia. A gente tende a ver somente o lado azedo da coisa. E nunca queremos olhar para o outro lado da coisa. Você não sabe o dia de amanhã. Falei na quinta passada no nosso Café Refil. O mesmo Deus que é o Deus da provisão, é o Deus da previsão. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, viva hoje. Com os limões, faça limonada. Veja sempre o copo meio cheio. O copo não está quase acabando. O copo ainda tem. Você escolhe o jeito que você vai ver o copo. Escolha hoje ver o copo meio cheio. Bom, isso é só introdução. O que o Paulo deixa para nós aqui como lição, aprisionado, debaixo, atrás de uma grade, preso, é, tem a ver com... Três lições para nós, hoje de manhã. E as três lições, eu quero que você reflita sobre elas e faça delas uma grande oportunidade para sua vida. Primeira coisa é o progresso. Talvez seja o melhor tempo que Deus reservou para o seu progresso. Mas como isso? Como é que alguém pode ter o um progresso? Como alguém pode progredir numa situação e numa fase como essa onde as portas se fecham, onde os recursos se fecham, é, mas talvez você tenha, talvez você tenha mais recursos do que o outro, e seja a grande oportunidade de você progredir abençoando alguém parou para pensar que tem gente que nunca nunca, eu disse nunca abençoou ninguém eu digo nunca com toda certeza, primeiro que eu já ouvi de pessoas falando segundo que as estatísticas mostram o cristão brasileiro investe é, mais em Coca-Cola, por exemplo, do que naquilo que diz acreditar. Só a nossa oferta em missões, por exemplo, corresponde a 1,52 por pessoa, por ano. Tem gente que nunca ajudou ninguém. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Talvez seja a hora de você progredir. Progredir como homem, como mulher, como família, como humano, como cidadão, mas, sobretudo, como filho de Deus. Como filho de Deus. Talvez, e eu sei que alguns estão em situações muito mais complicadas, mas outros, talvez seja a hora de viver isso aqui. Ó. Quem eu posso ajudar hoje? Como eu posso abençoar alguém hoje? O verso 12 o verso 12 do texto que estamos lendo diz: Quero que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Filipos: gente, é, a gente está diante de duas opções, da desgraça e da oportunidade. Eu escolho a oportunidade que Deus me deu de estar aqui preso, porque isso tem feito o evangelho crescer. E talvez alguém dissesse, logo depois que recebeu a carta do Epafrodito lá na igreja, o pastor lendo para todo mundo lá, né, no dia do culto, falou, gente, o Paulo mandou uma carta aqui para nós. Está dizendo o seguinte, eu quero que saibam que o que tem acontecido comigo antes tem servido para o progresso do evangelho de Jesus. Isso pode ser coisa de louco, mas de um louco que é filho de Deus e que entende as loucuras que só ele proporciona para nós. Talvez seja tempo de você progredir como homem como mulher como cidadão como gente como humano mas como filho de Deus que sirva para o seu Progresso sirva para o progresso do Evangelho de Jesus quanto mais as pessoas verem como você está vivendo tudo isso certamente servirá para o progresso do Evangelho de Jesus terceiro segundo segunda lição para nós segunda lição para nós Primeiro, Paulo ensina a gente aqui sobre progresso. Tá? Segundo, ele também nos ensina sobre coragem. Coragem. E eu gosto da definição de coragem que eu aprendi há muitos anos atrás. Coragem é fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. Ou seja, coragem vence o medo. Coragem é maior que o medo. Coragem sobrepõe o medo. Coragem é muito mais. O Senhor reserva esse tempo para nós, essa manhã, para dizer para mim, para você, tenha coragem, filho, tenha coragem, filha. Vamos andar, vamos vencer, vamos passar esse negócio, mas com coragem, com força, com ânimo. O Paulo está dizendo isso dentro de uma prisão. Eu já fui em vários presídios ao redor do mundo. Presídio para adulto, é, presídio para adolescentes, aqui no Brasil várias vezes. Eu já vi presídios que pareciam hotéis, maravilhosos, não precisa de uniforme, roupa normal, a sua roupa, é, com quadra, com piscina, mas não deixam de ser presos. E já vi presídios em situações subhumanas tive no Carandiru, na época que ele era aberto, tempo atrás. Nunca fui preso, tá? fui fazer visitas. Eu tinha o desejo de, de, de passar por todas as áreas que o ser humano consegue chegar. E já vi muitas delas. Casa de recuperação, de viciados, é, presídios, orfanatos. É, tudo que você possa imaginar, eu, eu vi. E o presídio foi chocante para mim, porque... As regras são muito, são ali, a arrisca. Para ir ao banheiro, um guarda e desenrola um pedaço de papel higiênico que dá na sua mão para você usar. O pedaço que ele te dá é o que tem. É o que tem. E quando eu olho para o Paulo dentro de uma situação de presídio, de cadeia, de aprisionamento, de algo em que ele é privado de um monte de coisa. E o pior ainda, foi a razão dele ter sido preso. Mas ele olha para isso e diz, não, isso aqui é uma grande oportunidade para mim. Foi Deus que me colocou aqui dentro. E aí ele deixa para nós a segunda lição, que é a coragem, verso 13. Lembremos que no 12 ele diz, eu quero que vocês saibam que as coisas que me acontecem contribuíram para o avanço do evangelho. Aí o 13 a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que a fé em Cristo, de que é por Cristo que estou na prisão. O Paulo está falando o seguinte, olha, é, irmãos, dá para imaginar alguém lendo isso aqui lá na igreja, assim, na frente de todo mundo, ó, oh, gente, recebi mais uma cartinha do Paulo aqui, ó. ele está dizendo o seguinte para mim aqui, para vocês, é, eu quero que vocês fiquem aí, animados, cheios de alegria, porque tudo que tem acontecido comigo é para o avanço do Evangelho. E segundo, o que tem acontecido comigo é, é, é uma grande oportunidade, porque agora toda a guarda do pretório, o pretoriano, o local onde ficava ali a cadeia e toda a cúpula, ela tem servido para mim porque todos eles agora sabem sobre Cristo. Eles sabem a razão de eu estar preso aqui. Gente, a guarda do pretório, a guarda pretoriana, a elite da polícia romana, foi designada para cuidar do apóstolo Paulo. Ou ele foi designado para ficar em... Ou ele foi designado para ficar em uma cadeia de como se fosse segurança máxima com a elite da polícia romana, porque ele era um preso de alta periculosidade. E aí, essa guarda, eles faziam é, turnos, né, 24 horas, onde a cada seis horas trocavam-se o turno e eles ficavam algemados a pau. Então, a cada 6 horas, quatro turnos, durante as 24, trocavam. Ficavam dois amarrados a ele, mais dois na frente. Quatro guardas durante seis horas. 24 horas. O Paulo está dizendo o seguinte. Irmãos, todos os guardas que têm vindo aqui e ficaram algemado comigo durante todos os turnos, eles têm sabido a razão de eu estar preso aqui, que é Cristo Jesus. Coragem. O Paulo fala com a polícia da elite ou a elite da polícia romana que ele estava ali por Jesus, sem medo, com coragem, com alegria. Eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas talvez esteja precisando de uma, de uma, de uma animada assim, de uma reanimada para viver com coragem a vida que Deus tem proporcionado a você. Não é o tempo confinado, trancafiado, aprisionado, é, recluso, em todas as outras saudações que eu já ouvi, que vai nos impedir de viver uma vida corajosa. O que é viver uma vida corajosa? É fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. O que você tem medo de fazer? Fazia tempo que você não dobrava o seu joelho para orar, com medo de ouvir alguma coisa de Deus? Faça hoje. O que tem sido para você? Qual tem sido o seu maior medo? Será que o seu maior medo é de ter que pedir a alguém pão? O Davi pediu pão. Disse isso com vocês no nosso Café Refil de semana passada. Primeiro, Samuel mostra o Davi indo para uma missão e tendo que parar na casa de alguém pedir pão. Qual que é o medo que está assolando o seu coração? Será que o medo é de você perder tudo? Será que o medo é de você é, não conseguir ou ser mandado embora ou ser despejado? Qual é o seu medo? O Senhor está falando para mim e para você hoje, aquilo que Ele já tem falado, que é, o justo não será desamparado. O justo não será desamparado. O maior medo que a gente precisa vencer hoje é de viver. E Deus marcou hoje de manhã para dizer para você, viva! Viva! Ah, mas está acabando aqui... O punhado de arroz, faça como a viúva. Prepara o último punhado e viva a experiência do milagre de Deus chegar na sua vida quando você menos esperar. E de onde você menos esperar? O medo nos priva de viver milagres extraordinários de Deus. Viva o extraordinário de Deus hoje. Aproveite as oportunidades para mostrar o Cristo que transforma vidas a partir da sua vida. Amém? Estou me empolgando aqui, né? Então, deixa eu partir logo para o terceiro ponto. Yes. Era para ser só um devocional, algo muito simples. Eu tô só com a minha Bíblia aberta. Verso 14, tá? Quando a gente olha para isso, por esse encorajamento de Paulo, a gente, então, aprende sobre o progresso, a opção progredir. A gente aprende sobre coragem, precisamos viver a vida, precisamos viver sem medo, temos que ir para cima. E terceiro lugar e último, Paulo deixa uma lição aqui também de encorajamento. Ele encoraja pessoas. Será que quando a gente olha para a nossa vida, a maneira como estamos levando tudo isso, será que, o que eu, a maneira com que eu estou vivendo tem encorajado outras pessoas quando olham para mim, quando ligam para mim, quando me chamam para uma conversa de, de, de vídeo será que as minhas palavras têm sido palavras encorajadoras será que o que eu tenho demonstrado tem encorajado gente ao ponto de dizer opa eu quero viver isso, eu quero ter essa fé eu quero, eu quero ter esse Deus eu quero ter os mesmos acessos será que a gente tem vivido uma vida encorajadora ou tem sido uma vida que desencoraja todo mundo? Eu tenho parado para ver... É, para ver... Muito crente aí postando um monte de coisas em redes sociais. Ah, eu sei que as desculpas são sempre as mesmas. Ah, a rede social é minha. Se você não quiser ver isso, apaga. Eu sei. Eu posso não te ver mesmo. Mas o meu problema não é, é ver o que você tem postado. O que mais me... O que mais me deixa alarmado é que você poderia usar esse tempo para encorajar pessoas e não desencorajar pessoas. O Paulo está preso atrás de uma, de uma prisão, algemado com guardas, com polícia por toda parte e ele está usando aquilo para encorajar pessoas que estavam ali em volta da província romana mas a gente está usando a situação que a gente está vivendo para falar sobre o político X, o político Y, não sei o quê, o tá, tá, tá o pá pá, pá e encorajar pessoas. Com o quê? Com o que nós falamos antes, o Evangelho. Quem é o Evangelho? A Palavra de Deus, as boas novas de Jesus e o próprio Cristo é o Evangelho não perca seu tempo desencorajando pessoas, como é que a gente desencoraja? como nos desencorajar uns aos outros, quando eu pego um poço de alguém e vou lá e comento algo que não tem nada a ver ou que é uma, né, uma recriminação ou que ou, ou sou refutando um pensamento quem vê de fora vai falar esses caras estão tá malucos, deixa eles se degladiarem aí, né? eu esperava alguma coisa mais encorajadora do que ver eles brigando sobre isso aí Encorajem pessoas com o evangelho de Jesus, mesmo que você esteja atrás de uma grade, como Paulo estava. Encorajando pessoas. Sabe como é que ele, encoraja, ele encorajou? Está aqui a prova, verso 14. Filipenses 1, 14. E, animados pelas minhas prisões, ele está dizendo que tinha uma, um povo ali, uns cristãos, que moravam bem pertinho da cadeia onde ele estava pertinho ali daquela província, afastado de Filipos, e ele está falando para a igreja de Filipos que os irmãos que estão vivendo ali pertinho dele, de que vivia todos murchinhos, desencorajados, tristes, assustados com as notícias de, opa, esse negócio de evangelho, de boa nova que está rolando aí, está prendendo um monte de gente, está matando um monte de gente, nós vamos ficar aqui presos, e talvez acabe isso para nós, vai acabar a maneira de adorar Jesus. Aí vem o Paulo preso, e através de Epafrodito como não tinha outra, outra pessoa e através dos guardas que voltavam para suas casas e começam a ouvir a história Vixe, estão ouvindo, vocês já ouviram falar de um preso que está aí um tal de Paulo rapaz, ele é diferente hein? eu não vejo aquele homem reclamar de nada, não reclamar de ninguém ele não reclama do, do, do governador ele não reclama do imperador ele só fala de Jesus, ele só fala que a razão dele estar tá ali é Jesus e, e é um negócio diferente e a igreja começa a se animar. Fala, Opa, há uma esperança. Tem alguém aí dentro de nós que está ainda aceso. Está com coragem, está com vontade. Opa, e ele vai encorajando o povo. Sem ter falado com o povo, ele encoraja o povo. A gente tem a chance de falar com o povo e está desencorajando o povo. Verso 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus em outras versões está dizendo o seguinte o, o igreja de Filipe, meus irmãos filipenses os irmãos que estão em volta aqui eles agora estão encorajados vamos lembrar do texto inteiro? olha, eu quero que vocês saibam que tudo que está me acontecendo é para o progresso do evangelho, tá bom? Vão ficar alegre, vão ficar felizes aí. É tão forte isso, que até a guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana, toda, cerca de 800 soldados, já sabe a razão de eu estar aqui, estar aqui e a razão é Cristo Jesus. Inclusive, os irmãos aqui próximos, estão mais encorajados, a falar da palavra de Deus com mais coragem, com mais destemor e com mais entusiasmo. Paulo encorajava pessoas sem mesmo olhar para elas. O senhor deixa essa, essa palavra para a gente hoje refletir. Como é que a gente tem usado tudo isso? Está encorajando alguém? Como está encorajando? Com as suas palavras, com as suas chamadas, com os seus posts, com as suas reflexões. Você tem liberdade para escrever o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Mas tem sido encorajador o que você tem escrito? O Paulo nunca, o Paulo não olhava para essas pessoas só através de recados... Ele está dizendo aqui que os irmãos estavam encorajados a anunciar a palavra de Deus com mais destemor e entusiasmo. Entusiasmo. Você está se sentindo aprisionado? O meu desejo e minha sugestão a você é, se o seu sentimento é de prisão, então se alegre, assim como Paulo se você não estava se sentindo aprisionado, você tem toda a liberdade do mundo, sinta-se também também com a missão e a responsabilidade de tornar, de fazer desse limão uma limonada, do jeito que você quiser, de pensar que a prisão ela abre portas para o Evangelho, abriu para o Paulo, vai abrir para nós, e jamais esquecer que talvez seja um tempo para você progredir como homem, como mulher, como cidadão, sobretudo como homem de Deus. É, você também não pode esquecer que talvez seja o tempo que Deus tenha preparado para nós para vivermos uma verdadeira coragem e coragem em fazer aquilo que eu tenho medo de fazer. Talvez você tenha que fazer alguma coisa aí que você não fez ainda. Agora é a hora. E terceiro lugar, talvez seja um bom tempo para você encorajar pessoas. Comece encorajando aqueles que estão em volta aí na sua casa. E depois encoraje todos que estão olhando para a sua vida. É o tempo de encorajamento que Deus reserva para nós. Winston Churchill escreveu muito tempo atrás o seguinte. Um pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. Um pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. Um otimista... Vê oportunidades em todas as dificuldades. Esse era o Paulo. Eu acho que o Winston Churchill foi... Ele leu um pouquinho de Filipenses e chegou a essa conclusão. Um pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. Mas um otimista vê oportunidades em todas as dificuldades. A verdadeira oportunidade. Não o oportunismo barato, grosseiro, que muitos têm vivido aí, aproveitando para ganhar dinheiro. Mas a oportunidade de tornar Cristo conhecido. O Cristo da alegria. O Cristo que transformou a nossa história. O Cristo que tem nos sustentado até hoje. O Cristo que tem dado o suficiente recurso para você manter a sua internet paga, para a gente se ver e para a gente conversar hoje de manhã aqui. Esse é o Cristo que também colocará fim a todas as coisas. E o meu pensamento e pergunta tem sido diariamente como será o Ricardo Ximenez quando tudo isso acabar. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser um pai melhor. Um marido melhor. Eu quero ser alguém melhor. Porque essa vai ser a chance de ouro que vai ser questionada lá na frente, quando tudo isso acabar. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sempre palavras de vida eterna, que não acaba nunca. Obrigado por sua graça nos alcançar hoje de manhã e porque só o Senhor para continuar sustentando as nossas mãos em tempos tão difíceis como esse. Pai, eu quero aproveitar também para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado em nós. Fruto das Suas mãos, a provisão que vem de Ti e o descanso por saber que o Senhor também é um Deus da previsão. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor continue conosco, abençoando o nosso dia, nossa semana. Em nome de Jesus.